0: HR Info Politik unabhängig vom russischen Gas. Dank Nordafrika, Deutschland, die EU, die USA, der Westen belegen Putins Russland wegen des Einmarsches in die Ukraine mit harten Sanktionen. Für uns ist das nicht leicht. Deutschland bekommt zum Beispiel über 50 Prozent seines Erdgases aus Russland und auch die Hälfte seiner importierten Kohle. Aber es tut sich auch allerhand um für Ersatz zu sorgen. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen hat jetzt bei Anne Will gesagt. Wir haben ja auch Fortschritte. Ich hätte vor
1: einer Woche noch nicht sagen können, im Sommer haben wir es geschafft, auf Kohle aus Russland zu verzichten. Und Ende dieses Jahres werden wir es auch bei Öl geschafft haben. Es ist die Konsequenz, dass die Unternehmen, dass die Bundesregierung, dass ich daran arbeite. Und wenn wir gut daran arbeiten, dann holen wir vielleicht noch ein paar Wochen und ein paar Monate dabei raus.
0: Kohle und Öl aus Russland, da gibt es genug andere Lieferanten in der Welt. Dafür könnten wir bald Ersatz haben. Aber beim Erdgas, da geht es nicht so schnell. Könnte da vielleicht Ersatz aus Nordafrika kommen? Darüber wollen wir jetzt reden. Vier Journalistinnen und Journalisten in vier Ländern. Wir, das sind.
2: Dunja Sadaki, Franka Belz,
0: Alexander Göbel und ich, Christoph Keppeler. Dunja ist unsere Korrespondentin in Rabat in Marokko, Franka in Madrid, in Spanien. Alex ist für uns ständig in der EU-Hauptstadt Brüssel und ich sitze hier in Deutschland. Noch tut's hier die Heizung. Aber wenn wir bald kein russisches Gas mehr bekommen oder es auch gar nicht mehr wollen, dann müssen wir schauen, dass wir das woanders herkriegen. Der Druck auf uns jedenfalls ist ziemlich stark. So hat dieser Tage der ukrainische Außenminister Dimitro Kuleba gesagt wir rufen
3: alle europäischen Länder dazu auf, auf russisches Öl und Gas zu verzichten. Denn es riecht nach Blut. Nach dem Blut der Ukrainer, Syrer, Georgier und anderer Länder,
0: in denen Russland kämpft und Zivilisten tötet. Das Problem ist aber nur, über 50 Prozent des deutschen Gases kommt aus Russland. Die USA haben jetzt beschlossen, ab sofort kaufen sie kein Gas, keine Öl und keine Kohle mehr aus Russland. Die USA, die haben aber Öl und Kohle und Fracking-Gas im eigenen Land. Das ist bloß teurer als das, was sie bisher aus Russland bekommen. Und das nehmen sie jetzt in Kauf. Aber wir in Deutschland, wir haben weder eigenes Öl noch ausreichend eigenes Gas. Viele fordern derzeit, dass auch wir Europäer alle sofort darauf verzichten. Das will Deutschland die Bundesregierung bisher nicht. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz beim EU-Gipfel in Versailles gesagt. Es ist eine bewusste, begründete und nachvollziehbare Entscheidung, dass wir jedenfalls von unserer Seite aus die Importe, die wir heute in dem Bereich der Energie haben, in Europa nicht einstellen werden. Und warum man das so macht, das erklärt sein grüner Minister Robert Habeck so. Wir
1: dürfen auf keinen Fall Putin-Russland den Triumph Geben, dass wir Maßnahmen wieder zurücknehmen müssen, weil wir sie nicht durchstehen. Das heißt aber nicht, dass wir nichts tun, ganz im Gegenteil. Bei Kohle und bei Öl und selbst bei Gas sind wir dabei, Schritt für Schritt uns unabhängig zu machen, nur eben nicht sofort. Das ist bitter, das ist auch moralisch nicht schön, das zuzugeben, aber das können wir noch nicht. Aber jeden Tag entfernt sich die Weltgemeinschaft und Deutschland auch von russischem Öl und russischer Kohle.
0: So oder so, also will auch Deutschland, will auch die Ampelregierung möglichst schnell kein Gas mehr aus Russland bekommen. Aber woher dann? Wir kriegen ja jetzt auch schon Gas, auch aus Norwegen, etwa 31 Prozent ist, ist da der Anteil, und aus den Niederlanden. Das sind 13 Prozent und selbst in Deutschland bei uns haben wir ein ganz klein bisschen Gas selber, Erdgas, das wir hier fördern. Aber das sind nur knapp fünf Prozent dessen, was wir in Deutschland verbrauchen. Norwegen will sogar die Erdgasförderung in den kommenden Monaten erhöhen und im Sommer mehr nach Europa liefern. Aber die russischen Lieferungen wird Norwegen damit bei weitem nicht ausgleichen können. Alex, du bist in Brüssel und da unter anderem auch für die Niederlande zuständig. Könnten denn da die netten Nachbarn im Westen nicht auch mit ein bisschen mehr Gas aushelfen?
3: Ja, also die Niederlande die holen ja seit 60 Jahren schon im Nordosten in der Provinz Groningen Erdgas aus dem Boden. Und dieses, diese Förderung soll eigentlich dieses Jahr auslaufen, weil diese doch jahrzehntelange Ausbeutung immer häufiger auch zu Erdbeben, teilweise auch schweren Erdbeben geführt hat, mit Häuserschäden als Folge. Und jetzt wird wegen des Ukraine-Kriegs die Frage eben aufgeworfen, ob dieses Gasfeld doch vielleicht weiter als Quelle dienen soll um russisches Gas zu ersetzen. Aber die Regierung ist da sehr zurückhaltend, das weiter zu fördern. Die sagt, das ist wirklich ein allerletztes Rettungsmittel, wenn der Konflikt jetzt länger dauert. Die Niederlande waren über Jahrzehnte, muss man sagen, einer der wichtigsten Gaslieferanten Deutschlands. Aber was jetzt neue oder auch mehr Exporte nach Deutschland angeht, da sagt man, Ziemlich eindeutig. Sorry, wir sind ausgebucht. Wir sind zwar weniger abhängig von russischem Gas als ihr in Deutschland, aber auch wir in den Niederlanden müssen jetzt schauen, wie es weitergeht. Wir kriegen aus diesem Gasfeld schon deutlich
0: weniger raus. Und es ist, wie gesagt, auch gesellschaftlich sehr umstritten, also nicht mhm. nachhaltig. Also von da können wir jetzt nichts großartig erwarten oder eigentlich gar nichts. Ich habe gerade noch in einer neuen Studie von neuen Ökonominnen und Ökonomen aus mehreren Staaten Europas und aus Amerika gelesen, natürlich kann man bei uns ein bisschen von dem Gas ersetzen, was uns fehlen würde, wenn wir es nicht aus Russland bekommen. Aus 20 Prozent unseres Gases machen wir in Deutschland Strom. Dafür könnten wir natürlich zum Beispiel mehr Kohle nehmen oder sogar nach Atomkraft oder erneuerbare Energien. Wir könnten auch manches einsparen, weniger heizen zum Beispiel. Denn das Gas ist ja auch jetzt schon wesentlich teurer geworden. Da werden viele sowieso mehr als sonst die Heizung runterdrehen wollen oder sowieso müssen, weil es einfach viel zu teuer wird. In drei Monaten sind die Gaskosten für einen Musterhaushalt in Deutschland um 62 Prozent gestiegen. Das sind dann etwa 1200 Euro, sogar mehr, für Gas im Schnitt. Franca in Madrid. Wie macht Spanien das eigentlich? Das ist ja ziemlich weit weg von Russland. Bekommen die überhaupt auch Gas von dort?
4: Also das stimmt, es ist weit weg, aber ein bisschen russisches Gas fließt auch nach Spanien, aber das sind nur so um die 8 Prozent des Bedarfs, Stichwort Gaspreise, bevor wir jetzt gleich loben, wie toll Spanien das mit seinem Energiemix und so macht, also das ist ja auch ein Irrsinn, nur das mal so als kleinen Einwurf, aber was den Bezug angeht, da liegt für Spanien natürlich ein anderer Gasproduzent deutlich näher, nämlich Algerien, also fast die Hälfte seines Gasbedarfs bezieht Spanien von dort. Das geht eigentlich vor allem über Pipelines, also so um die 74 Prozent des Gases, was in Spanien per Pipeline ankommt, kommt aus Algerien. Ähm, da gibt es momentan ein bisschen Probleme mit diesem Transport, weil Algerien äh, ja mit dem Nachbarland Marokko im Clinch liegt und Algerien deshalb Europa jetzt nicht mehr über die Maghreb-Pipeline beliefert, die durch Marokko verläuft. Also algerisches Gas kommt derzeit nur direkt aus Algerien oder eben per Schiff nach Spanien. Und hier kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, Flüssiggasterminals. Also Anlagen, in denen tiefgefrorenes Flüssiggas in Gasform umgewandelt und dann in Pipelines zur Weiterleitung eingeleitet wird. Davon hat Spanien bisher sechs. Ein siebter ähm, Terminal ist im Bau. Das heißt, die sind also nicht so abhängig von Pipelines wie zum Beispiel Deutschland. Mhm.
0: Das klingt ja eigentlich vorbildlich. Wäre ja schön, wenn wir jetzt auch in so einer Situation wären. Äh, vor allem hat Spanien da eben nicht den Fehler gemacht, der uns jetzt eben trifft, nicht nur von einem Anbieter sich so abhängig äh, zu machen, wie eben wir Deutschen von Russland.
4: Ganz genau, also Algerien ist zwar ein wichtiger Gaslieferant, aber eben nur einer von vielen. Insgesamt hat Spanien so um die ein Dutzend äh, Quellen, aus denen es Gas bezieht und zum Beispiel werden auch die USA immer wichtiger und da ist eben auch, wie gesagt, dieser Vorteil, dass man eben auch viel äh, per Schiff beziehen kann, weil man die entsprechenden Anlagen hat.
0: Jetzt könnte man ja sagen, wir machen es wie Spanien, jedenfalls in Zukunft, das Gas aus Algerien, das könnten wir doch zum Beispiel auch nach Deutschland leiten. Dazu müsste man einfach, ich nehme mal an, das einfach muss man in Anführungszeichen schreiben, nur die Pipeline aus Algerien nach Spanien bis Deutschland weiter verlängern. Wie realistisch
4: ist das? Naja, also bisher ist es eher schwierig, denn energiepolitisch gesehen, das hat auch die äh, für diesen Bereich zuständige Ministerin letztens hier mal gesagt, ist Spanien wirklich sowas wie eine Insel. Denn die iberische Halbinsel ist nicht so richtig mit dem europäischen Gas- und Stromnetz verbunden. Also es gab ja mal ein Pipeline-Projekt namens äh, Midcat, das sollte eigentlich mal von Katalonien im Norden nach Frankreich führen, ist aber seit drei Jahren im Grunde tot. Also dieses Pipeline-Projekt gibt es, aber äh, sie endet derzeit in der Nähe von Girona, wirklich im Nirgendwo. Und was es bisher gibt, sind so zwei relativ kleinere Leitungen übers Baskenland und Navarra, die nach Frankreich und, den, und dann in den Rest Europas führen. Die transportieren aber vergleichsweise wenig. Also mit MidCat könnte man die Kapazität mehr als verdoppeln. Aber vor drei Jahren haben in ihrer unendlichen Weisheit sowohl die französische und übrigens auch die spanische Regulierungsbehörde entschieden, der Markt habe kein, Zitat, kommerzielles Interesse an einer solchen zusätzlichen Verbindung. Ähm, dazu muss man wissen, dass französische Energieunternehmen Dagegen waren Frankreichs Präsident Macron übrigens auch, aber angesichts der aktuellen Situation könnte sich das jetzt ändern und anders aussehen. Mhm.
0: Aber es gibt ja eben auch noch dieses Gas als Flüssiggas, das man eben mit großen Schiffen transportieren könnte. Das könnte man doch auch nach Deutschland bringen, wobei wir sprechen nachher darüber. Wir haben ähm, ein kleines Problem, nämlich wir haben keine Häfen dafür, wo man das <lacht> anladen könnte. Aber im Prinzip könnte Algerien überhaupt so von der Menge, egal jetzt ob über Pipeline oder Flüssiggas oder wie, uns in Deutschland aushelfen, haben die genügend Gas, was sie im Zweifel dann auch an Deutschland weiter verkaufen könnten. Wie ist das, Dunja?
2: Ja, also ich glaube, den Zahn, den muss man erstmal ziehen. Nein, Algerien kann das russische Gas in der Menge weder ad hoc noch vollständig ersetzen. Algerien hat natürlich auf jeden Fall Potenzial, also es beliefert ja schon bereits südeuropäische Länder, nicht nur Spanien, sondern Portugal, Italien ist der zehntgrößte Gasproduzent der Welt. Also sozusagen auf dem Papier sieht das schon alles sehr gut aus und es soll auch noch mehr Potenzial in Algerien ähm, stecken. Da haben wir uns unterhalten zum Beispiel mit dem algerischen Energieexperten Murat Preur, der auch zum zum Algerischen Öl- und Gasriesen Sonatrek gehört und das hat er gesagt. Hören wir doch mal
0: rein. Algerien hat ein sehr großes Potenzial, vor allem beim nicht konventionellen Erdgas, beim Fracking. Da verfügen wir mit 20.000 Milliarden Kubikmeter über die drittgrößte
1: Reserve weltweit.
2: Aber Algerien hat, das muss man auch dazu sagen, in den letzten Jahrzehnten kaum in die Gasinfrastruktur investiert. Das heißt, da ist einfach auch viel veraltet, muss modernisiert werden und das kostet erstmal extrem viel Geld und dann natürlich auch Zeit. Das heißt, wann und wie zeitnah Algerien in welcher Höhe ähm, da sozusagen zum Zuge kommt, da ist ein Fragezeichen
0: dran. Mhm. Und will Algerien das überhaupt? Hat da jemand in Algerien schon mal was zu gesagt? Also Gas zum Beispiel nach Deutschland liefern?
2: Ja, da gibt es auf jeden Fall positive Signale. Da hat sich Ende Februar schon der Chef vom algerischen Öl- und Gasriesen, so einer Track, Taufik HK eben gemeldet. Er hat gesagt, ja, Europa sei der natürliche Markt der Wahl für Algerien. Und er hat auch Überschusslieferungen in, an Europa in Aussicht gestellt. Da kommen wir aber genau zum Punkt. Also es geht da um ungenutzte Kapazitäten, um Überschüsse. Also muss man sagen, das dicke Aber ist erstens Gibt es diese Überschüsse, die verfügbar sind? Denn in Algerien gilt immer noch Algerien first, das Land... Äh das hat eine wachsende Bevölkerung, das heißt eine wachsende Energienachfrage. Das heißt, die muss erstmal im Inland gestillt werden. Dann hat Algerien noch laufende Verträge, die vor Jahren unterschrieben worden sind. Das heißt, die müssen danach erstmal bedient werden. Äh, zweitens haben auch algerische Energieexperten und auch andere Politiker äh, gesagt, dass eben äh, der Rückgang der russischen Gasversorgung einfach nicht alleine durch Algerien gestemmt werden könnte. Da müsste erstmal investiert werden, größere Förderung, Produktion. Also um mittelfristig, und da sprechen wir eben von vier oder fünf Jahren, dass da dann eben größere Mengen zu verschicken sind und ich glaube der der mein dritter Punkt der den darf man nicht unterschätzen und zwar Alge, äh, Algerien und Russland haben sehr enge Beziehungen unter anderem weil Algerien dort Waffen einkauft äh, und und Russland unterstützt eben Algerien auch in der Erschließung algerischer Gasfelder und ich glaube mhm. dieser Punkt ist ein, ein Schwergewicht.
0: Ja natürlich, denn dann könnten wir das Gas auch sowieso weiter aus Russland beziehen, wie wir es im Moment ja auch tun, und dann wäre es ja auch kein richtiger Ersatz eigentlich. Also du sagst sowieso, Algerien könnte nicht das russische Gas vollständig ersetzen. Pipeline ist erstmal nicht möglich oder sehr unwahrscheinlich. Flüssiggas, das wäre wohl genug da, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und äh, ich habe es schon angesprochen, das Problem ist, wo soll das dann in Deutschland anlanden? Deutschland hat noch keinen einzigen Hafen dafür. Es sollen jetzt solche LNG-Terminals gebaut werden, das geht aber auch nicht so schnell. Aber äh, Alex... Die Niederlande und die Belgien, die haben doch welche. Könnte man das nicht so machen, dass man da erstmal flüssig Gas für Deutschland dort anliefern würde?
3: Ja, ähm, auch da <lacht> gibt es leider ein großes Problem. Wir reden jetzt äh, viel über diese Probleme, wo wir mit dem Hut rumgehen, mit dem Gashut sozusagen. Ja. Und wir wissen nicht mal, ob der Hut überhaupt dicht wäre, äh, um im Bild zu bleiben. Also es gibt äh, Nachfragesprünge, weil die westliche Welt nach Alternativen sucht. Aber es sollen... Uh, rund 55 Milliarden Kubikmeter Gas sein, habe ich gelesen, die bisher ja auch durch die Pipeline Nord Stream aus Russland strömen oder geströmt sind. Eine strömt ja noch, Nord Stream 1. Und die könnten die für Deutschland und für Mitteleuropa wirklich günstig gelegenen Terminals äh, nicht bewältigen. Also mhm. Rotterdam, Seebrücke, Dünkirchen zum Beispiel, die haben zusammen nur rund 34 ähm, äh, Milliarden Kubikmeter Kapazität. Und da kommt noch dazu, dass dieses Terminal Gate im Hafen von Rotterdam äh, war wohl zwischen Anfang und November, äh, zwischen Anfang November und dem Beginn des Krieges in der Ukraine, also vor diesem neuen Run auf LNG, da waren die schon so gut wie komplett ausgelastet. Mhm. Es gibt jetzt Energieunternehmen, äh, Uniper zum Beispiel, die überlegen jetzt, was sie machen können, ob sich da die Kapazität von diesen Terminals noch erhöhen lässt. Aber die verfügbaren Kapazitäten von allen Terminals sind für die nächste Zeit äh, komplett vermarktet und werden auch von den Kunden, die das schon eingekauft haben, auch genutzt. Also Stand jetzt ist, da ist auf Deutsch gesagt nichts zu holen, was uns mhm. jetzt
0: kurz- und mittelfristig helfen könnte. Das wäre also auch keine Lösung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war ja kürzlich erst in Spanien, Franka, in da ging es vor allen Dingen um diese Themen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was wollte sie denn da eigentlich? Wollte sie hier sozusagen von Spanien äh, sich erklären lassen, wie sich die gesamte EU besser wappnen könnte, wie man unabhängiger von Lieferungen werden könnte, wie zum Beispiel äh, aus Russland?
4: Ja, also ich meine, da ging es natürlich zum einen wirklich um die Abstimmung und Vorbereitung für diesen außerordentlichen Gipfel in, in Versailles. Es ging auch darum, also hier geben sich ja momentan äh, deutsche und EU-Politiker die Klinke in die Hand, ähm, weil man ja auch gerade sehr Einheit demonstrieren will. Aber es ging natürlich auch um Energie. Ursula von der Leyen hat Spanien speziell mit Blick darauf als Schlüsselpartner gelobt. Da ging es zum einen um den Energiemix des Landes. Denn man darf auch nicht vergessen, dass Spanien ja schon also mit 44 Prozent fast die Hälfte seiner Energien aus erneuerbaren Energien bezieht. Also Sonne, Wind, Wasserkraft. Mhm. Hat da auch in diesem Bereich viel technisches Know-how aufgebaut. Während man in Deutschland ja zum Beispiel mit einer einst sehr florierenden Solarindustrie ein bisschen anders umgegangen ist. Das ähm, ist jetzt halt auch etwas, wo ähm, man aus europäischer Sicht gerade sehr genau hinguckt, weil man dann guckt mal, die können Dinge, die wir brauchen könnten. Spanien setzt zudem auch verstärkt auf grünen Wasserstoff und all das ist aus EU-Sicht jetzt natürlich hochinteressant in der aktuellen Not. Mhm. Äh, also aber unterm Strich kommt wirklich raus, also dass diese Energiefrage eben eine ganz klar europäische Frage ist mhm. und diese diese Kleinmeierei, die wir die letzten Jahre gesehen haben, die ist auch mit dafür verantwortlich, dass dass wir jetzt in der Situation mhm. sind, wie wir sie haben.
0: Es kann ja sein, dass Putin sowieso bald auch von sich aus den Gashahn zudreht, äh, um uns zuvorzukommen, bevor wir dann sagen, wir wollen jetzt nichts mehr von dir haben. Als Vergeltung eben für diese harten Sanktionen wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine, nicht nur uns Deutschen natürlich eben, sondern der gesamten EU. Alex versucht die EU-Kommission nicht auch uns ein bisschen darauf vorzubereiten. Das sind ja alles mittel- und langfristige Sachen, über die wir hier reden. Ähm, mhm für den kommenden Winter Vorsorge zu tragen, dass wir vielleicht dann in ganz Europa dann nicht frieren werden?
3: Ja, also ähm, die Kommissionspräsidentin sagt ja, wir haben äh, genug Gas, um die noch jetzt laufende Heizperiode zu überstehen. Wenn es jetzt nicht äh, im März, April noch allzu kalt äh, wird, äh, da brauchen wir, sagt die Kommission, keine einzige Terawattstunde aus Russland. Äh, bis zum nächsten Winter ist man da auf der sicheren Seite. Aber ähm, die EU muss eben neben dieser Einkaufstour, auf der sie ja schon äh, schon länger ist äh, in Europa, um zu gucken, wo man den Gas herbekommt, muss sie unbedingt wichtige Fragen klären. Und da finde ich das spannend, was ähm, Franke auch angesprochen hat. Die äh, Infrastruktur muss ja neu aufgestellt werden. Es gibt ja keine wirkliche Statistik, über die Kapazitäten dieser europäischen LNG-Terminals, weil jeder das anders rechnet, äh, äh, Größe und Anlegezeit von Tankschiffen, äh, wie viel von diesem Flüssiggas wird dann wieder, äh, wie man das so nennt, gasifiziert, also wieder in den gasförmigen Zustand gebracht, wie sind da die Volumen, wie ist die Speicherkapazität, äh, das ist also äh, irre, muss man <lacht> einfach salopp sagen, äh, man kann einfach nicht so den Schalter umlegen, selbst wenn man das Gas hätte, das wir ja alle wollen.
0: Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Gas vor allen Dingen, so ein bisschen auch über Öl und Kohle. Äh, woher kriegen wir Ersatz für unser Gas aus Russland? Durch den nächsten Winter werden wir in Europa offenbar noch so mit Ach und Krach kommen. Aber eigentlich, eigentlich, eigentlich wollen wir doch äh, im Kampf gegen den Klimawandel möglichst schnell nichts mehr von all dem haben. Kein Gas, kein Öl, keine Kohle, alles was CO2 eben in die Atmosphäre bläst. Wir wollen klimaneutral werden. Die EU hat doch da als ganzes ehrgeizige Ziele, Alex.
3: Ja, also absolut. Die EU will bis 2050 ein klimaneutraler Kontinent werden. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat ja mal von dem Man-on-the-Moon-Moment der EU gesprochen. Also das bedeutet alles, die Art zu wirtschaften, Handel zu treiben, Gesellschaften zu organisieren. Das soll nach diesem Ziel ausgerichtet werden. Da sind Zwischenziele formuliert worden. Eines heißt Fit for 55. Das klingt wie so ein altmodisches Trimlich-Programm. Bedeutet aber eigentlich, die EU will bis 2035 55 Prozent weniger CO2 emittieren als 1990. Anders ist dieses große Ziel nämlich überhaupt nicht zu schaffen. Und es geht da um massive Investitionen in erneuerbare Energie, Übergangsfristen für fossile Brennstoffe, ein Ende des Verbrennermotors ist da drin. Es geht auch um Hilfen für Staaten, die besonders von Kohle abhängig sind, Polen zum Beispiel. Die, die Herausforderungen sind wirklich enorm, die waren schon vor dem Ukraine-Krieg enorm. Wir hatten schon die hohen Gaspreise, Inflation und man hat ja auf diesem EU-Afrika-Gipfel gesehen, kurz vor Kriegsausbruch haben die den ja noch reingeklemmt hier in Brüssel. Äh, da hat man ja gesehen, wie Afrika da massiv umworben wird
0: als möglicher Lieferant auch von grünem Wasserstoff für Stahlproduktion. Mhm. Da geht jetzt meine Frage wieder nach Rabatt zu Dunja. Wir haben über algerisches Gas gesprochen. Vom Gas wollen wir ja weg. Aber Nordafrika hätte ja ähm, anderes beizutragen, wie Alex auch schon angedeutet hat. In Marokko gilt ja, habe ich gehört, in Nordafrika, Schon jetzt als der Klimachampion in Sachen erneuerbare Energien. Was bedeutet das denn?
2: Ja, also Marokko ist da äh, sehr äh, ehrgeizig. Es ist sozusagen äh, ein Energieprojekt von höchster Stelle, vom Königshaus aus. Marokko baut an Solarkraftwerken. In der Wüste hat sich das größte Solarkraftwerk der Welt gebaut. Das erste hieß Nur 1, also Arabisch, äh, übersetzt ins arabische Licht 1. Und dieses mhm. Solarkraftwerk, das äh, ist seit 2016 am Netz, versorgt auch schon äh, Millionen Menschen mit Strom. Und äh, mal zu den Zahlen in Marokko. Also es deckt heute schon knapp 20 Prozent, seines Strombedarfs mit erneuerbaren Energien. Das Potenzial wäre, wenn man die Kapazitäten richtig nutzen würde, so sagen Experten, noch deutlich höher. Und das Ziel ist, bis 2030 mehr als die Hälfte des, äh, des Stroms eben durch Wasser, Wind und Sonne zu, äh, zu erzeugen. Und die äh, Deutsche GZ, also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die hatte auch Schätzungen und die sagt, ja, Marokko äh, könnte in mittlerer Zukunft seinen gesamten Strombedarf schon aus grüner Energie decken. Und gleichzeitig eben, Alex hat es angesprochen, noch grünen Wasserstoff in andere Länder exportieren. Mhm. Das klingt jetzt aber alles so schön, um wahr zu sein. Und das ist es meiner Meinung nach auch. Denn bei diesem Bau oder dem Ausbau in Marokko von diesen Anlagen, da kommt es immer wieder zu äh, krassen Bauverzögerungen, enorme Kosten für so ein Land auch. Und äh, da geht es Marokko nicht anders als anderen afrikanischen Staaten. Marokko braucht einfach selbst mehr Energie, weil die Bevölkerung wächst, weil die Nachfrage im Inland steigt. Und was man auch nicht vergessen darf, wenn wir uns an März 2021 erinnern, und das tun wir hier in Rabat sehr, sehr gut. Denn da hat Marokko von jetzt auf gleich äh, die äh, diplomatischen Beziehungen zu Deutschland abgebrochen wegen eines Streits um Marokkos vermeintlichen Gebietsanspruch äh, auf die umstrittene Westsahara. Das heißt, von jetzt auf gleich in einer äh, Nacht- und Nebelaktion äh, lagen da die Beziehungen und eben auch die Bewirtschaftsbeziehungen auf Eis. Also damit muss man sozusagen immer im Kopf auch rechnen, wenn man sich in vermeintliche, verlässliche Partner für grüne Energie Richtung Europa äh, aussucht.
0: Wir haben jetzt schon öfter mal äh, das Wort Wasserstoff äh, erwähnt. Äh, das wäre CO2-arm und man kann aus Wasserstoff, Stichwort Power to Gas, synthetisches Gas herstellen. Und dazu braucht man Strom, den müsste man natürlich dann aus erneuerbaren Energien, Wind oder Sonne vor allem nehmen. Das wäre ja in Marokko dann offenbar äh, en masse da. Aber ähm, dazu bräuchte man ja dann wieder Pipelines und äh, oder solche Terminals, solche Terminals, bei denen, über die man derzeit Flüssiggas importiert. Wie leicht ist es eigentlich, die umzustellen? Also die Pipelines auf Wasserstoff und diese Terminals auch? Oder muss man das alles ganz neu bauen?
2: Also leicht ist, glaube ich, bei dieser Art von Energie immer so ein, muss man in Anführungszeichen sehen, aber Experten, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, ja, dieser Wasserstoff kann über bestehende Gaspipelines transportiert werden, wenn diese umgerüstet werden würden. Außerdem kann Wasserstoff umgewandelt werden in Ammoniak, das kann dann verschifft werden. Das Problem ist auch wieder die Infrastruktur und auch eben der Prozess, also damit das so passiert, muss dieser gasförmige Wasserstoff extrem kalt gekühlt werden und das kostet eben extrem viel Energie und das ist auch teuer. Und äh, da müssen wir uns aber auch wieder bewusst machen, wenn wir an die Herkunftsländer dieser Energie denken, Wasserstoff braucht Wasser. Und in Marokko ist das eine Ressource, die es sehr, sehr knapp eben gibt. Das haben wir vor allen Dingen jetzt in den letzten Monaten gesehen. Gerade, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, nieselt es zwar seit ein paar Tagen in Rabatt in der Hauptstadt, aber äh, das Land hat gerade mit extremer Trockenheit zu kämpfen. Das heißt, man muss auch aufpassen, dass sozusagen dieser europäische Energiehunger nicht auch noch durch eine Wasserstoffproduktion in, in Regionen eben wie Marokko diesen herrschenden Wassermangel eben theoretisch extrem noch verschärfen könnte. Das, das kann ein Problem sein.
0: Also mit Gas aus Algerien, haben wir vorhin drüber gesprochen, Dunja, Statt aus Russland, kämen wir da nicht sowieso vom Regen in die Traufe? Ersetzen wir da nicht sozusagen den Teufel durch Belzebub? Wir wollen das Gas aus Russland ja nicht mehr, weil es einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Aber Algerien, das ist doch auch kein Land, das sehr freiheitlich und rechtsstaatlich
2: ist. <lacht> nee, überhaupt nicht. Also Algerien <lacht> wäre auch kein unkritischer Lieferant. Dieses algerische Regime steht ja seit Jahren am Pranger. Es gab eine riesige Massenprotestbewegung, Irak, die in den vergangenen Jahren ja in, in Massen auf die Straße gegangen ist gegen Korruption, gegen Menschenrechtsverletzungen und das Regime hat immer wieder reagiert mit Repression, mit Verhaftung, mit Gewalt und äh, diese das algerische Regime hat diese Massenbewegung auch aus den Straßen vertrieben, gerade durch die Corona-Maßnahmen. Und da gibt es auch Zahlen. Also Human Rights Watch, die Menschenrechtsorganisation, spricht aktuell von 280 Gefangenen, die eben einen Bezug zu dieser Protestbewegung haben. Und äh, da muss man auch sagen, äh, ne, freiheitlich und rechtsstaatlich. Auf der anderen Seite, auch Algerien hat geopolitische äh, Probleme. Franke hat es ganz am Anfang angesprochen, und zwar mit dem Nachbarland Marokko. Dort, durch die fließt ja diese maghreb europa gaspipeline die äh, laut Experten eigentlich viel mehr transportieren könnte als die direkte äh, äh, Pipeline von Algerien nach, äh, nach Spanien. Aber diese Pipeline liegt wegen der diplomatischen Krise mit Marokko eben auch brach. Das heißt, äh, auch in Algerien, wohin das Auge reicht, hat man im Endeffekt sehr viele knifflige Punkte und Menschenrechtsprobleme sind auf jeden Fall ein großes Problem.
0: Ziehen wir mal eine kleine Bilanz mit der berühmten Bitte um kurze und knappe Antworten. Ich möchte mit Dunja anfangen. Dunja, kann uns Nordafrika, kann uns Algerien mit ein klein wenig Hilfe aus Spanien aus der Energiepatsche helfen, wenn wir kein Erdgas mehr aus Russland bekommen?
2: Komplett kann Algerien das nicht, würde ich sagen, aber mittel- und langfristig kann es natürlich diesen äh, Energiemix äh, in Europa weiter diversifizieren, aber das hat eben auch einen Preis. Ein Preis. Das heißt, wir haben wieder ein Regime, das, ähm, das am Pranger steht wegen Menschenrechtsverletzungen. Wir haben ein Regime, das selber geopolitische Probleme hat, Stichwort Marokko. Ähm, und außerdem brauchen diese Länder, auch Algerien, selbst erst einmal Energie, bevor sie daran denken, viel, viel mehr ähm, Richtung Europa äh, zu äh, schicken und dann ist immer noch die Frage, wenn wir es grün haben wollen aus Afrika, was richten wir damit an? Stichwort zu wenig Wasser in diesen nordafrikanischen Regionen.
0: Und Franka, in Madrid, was können wir denn in dieser Energiepatsche, in der wir so ein bisschen sitzen, von Spanien lernen?
4: Also ich glaube, da gibt es zwei Hauptlehren, die man daraus ziehen kann. Die eine ist, ähm, niemals zu sehr auf eine Karte setzen denn dann, wenn diese Karte sich dann als schlecht herausstellt, dann bekommt man Probleme, wie wir jetzt sehen, die man auch nicht über Nacht lösen kann. Und der zweite große Punkt ist, was da würde ich gerne nochmal das Stichwort Energiemix reinbringen. Ein Teil der deutschen Probleme ist ja auch darauf zurückzuführen, dass man über Jahrzehnte die unvermeidliche Energiewende hintertrieben hat, und zwar von oberster politischer Ebene in verschiedenen Bundesländern. Ich würde da mal Bayern ähm, lobend hervorheben wollen, die ja im Übrigen im deutschen Kontext am stärksten vom russischen Gas abhängen, von allen. Ähm, und dass man da aus im Grunde also vorgeschobenen wirtschaftlichen Argumenten, aber doch eigentlich sehr ideologisch motiviert, so wirkt es zumindest, einfach einen Prozess, den wir nicht vermeiden können, aktiv hintertrieben hat. Was uns jetzt auf die Füße fällt, das hat Spanien, weil sie natürlich auch wirtschaftliche Interesse haben, auch Geld zu verdienen mit zum Beispiel sonnen und Solarenergie, anders gemacht. Aber vom Grundprinzip her, dass man eben auch da so breit wie möglich aufgestellt sein sollte, das hat man versäumt in Deutschland und das kann man sich bei Spanien abgucken.
0: Und wenn wir auf den nächsten Winter gucken, wie sehr werden wir frieren ohne russisches Gas oder kommen wir da glimpflich raus, Alex? Also
3: die EU-Kommission war und ist ja auf Einkaufstour. Kadri Simpson, die Energiekommissarin, die war in Aserbaidschan und Katar. Wir haben ja gerade von Menschenrechten gesprochen. Das sind jetzt dann auch keine wirklich löblichen Beispiele. Margrethe Vestager, ja auch eine Kommissarin, war in Nigeria. Ursula von der Leyen selbst war in Marokko, in den USA. In den meisten Fällen konnte die EU jetzt Liefermengen an Flüssiggas übernehmen, die eigentlich für Japan oder Südkorea bestimmt waren. Das ging, weil diese beiden Länder weniger LNG brauchen gerade, auch wegen Corona. Also es sind wirklich absurde Zusammenhänge, über die man da gerade mhm. spricht. Klimawandel auch, weil beide Länder sagen, das ist eigentlich viel zu warm, wir brauchen gerade gar nicht so viel Energie. Und die sind froh über Abnehmer. Man ist in Japan auch dankbar, dass man von der EU, den USA, damals nach dem großen Erdbeben 2011 mit Gas beliefert wurde. Südkorea hilft, weil das Land große Aufträge bekommen hat, seinerseits für den Bau von LNG-Tankschiffen. Also da hilft man sich sich jetzt gegenseitig. Das sorgt für etwas Entlastung, zumindest für den Moment. Ansonsten ja, kehrt die EU gerade äh, so ein bisschen die Scherben äh, dessen zusammen, was Franka gerade auch beschrieben hat, äh, was diese doch äh, dieses strategische Versagen der letzten Jahrzehnte eigentlich angeht auf dem Energie, auf den Energiemärkten und muss dann eben Perspektive schauen, wie kriegen wir überhaupt noch Energiesicherheit und Klimawandel,
0: das große Projekt der von der Leyen-Kommission, wie kriegen wir das überhaupt noch zusammen? Also selbst wenn Putin, auch Deutschland jetzt das Erdgas abstellen sollte, mit Ach und Krach könnten wir hoffentlich durch den nächsten Winter kommen. Wird allerdings wohl alles sehr, sehr viel teurer für uns als Verbraucher und als Steuerzahler wohl auch. Das war High info politik mit
2: Dunja Sadaki, Franka Wels,
0: Alexander Göbel und ich bin Christoph Keppeler. Und Sie finden diese Sendung als Podcast bei Spotify in der ARD Audiothek und auf hrinforadio.de.